0: Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes a mais um episódio do Ouça Mais Alto, o podcast do Google Cloud sobre a diversidade. Meu nome é Melina Lopes, mas todo mundo me chama de Melu. Hoje vamos continuar conversando com a Flá Garcia, a Flávia. Ela é Rede de Diversidade, Equidade e Inclusão do Google para a América Latina e o Canadá. Oi, Flá, tudo bem? Oi, Melu. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite mais uma vez. Perfeito. Então, é, a gente já falou aqui sobre como a etapa de contratação é muito importante e como ela é a porta de entrada da empresa, em um processo em que a diversidade precisa ser levada em consideração. Mas e depois da contratação? Como vai ser essa experiência da pessoa que foi contratada? Essas são questões bem comuns que especialistas de RH e diversidade se perguntam bastante. Existe até um nome para isso. Retenção. A retenção de talento uma vez que ele entra e é parte da nossa empresa. Flá, por mais de que isso seja uma expressão bem comum no meio corporativo, alguns de nossos ouvintes poderiam não conhecer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, afinal, o que, que é retenção e o que, que significa para gente. Legal, Melu. Sim, retenção
1: é uma das métricas muito importantes dentro desse mundo de diversidade. Então, a gente, quais são os esforços que a gente tem feito para realmente todos os colaboradores, independente da sua intersecção de raça e gênero, fiquem e possam prosperar naquele ambiente, nesse ambiente corporativo que a gente está falando aqui. Então, de, desde a entrada, né, a gente falou já sobre programa de atração, quais são os esforços que a gente tem que fazer para atrair e a, contratar pessoas que são de grupos historicamente subrepresentados, mas a gente sabe que também, né, tem muitas métricas, muitos estudos falando sobre isso, que pessoas de grupos historicamente subrepresentados têm uma chance menor de ficar na empresa. Então a gente vai pensar em retenção no mundo de diversidade, quais são os esforços que a gente vai fazer, muitas vezes estar tá pensando, né, é, targeting, focando a experiência das, de pessoas de grupos subrepresentados para aumentar a chance delas ficarem com a gente por mais tempo. Então a retenção seria todas as estratégias que a gente tem para manter as pessoas. Que são desses grupos historicamente subrepresentados, com a gente o máximo de tempo possível, né? Mantendo que elas sejam bem sucedidas ou tão bem sucedidas quanto qualquer outro grupo que esteja dentro do Google, no caso, aqui que a gente está falando.
0: Muito bom, Flá. E uma coisa também sobre falar em retenção não é algo exclusivo do Google ou do setor de tecnologia. Essa é uma discussão importante para todo o meio corporativo, e por isso que a gente quis trazer hoje no nosso episódio. O assunto, inclusive, é tema de vários estudos. Um deles é, é o The Economic Impact of Closing the Racial Wealth Gap, o Impacto Econômico de Eliminar a Brecha Racial, feito pela consultoria norte-americana McKinsey. Os dados que eles analisaram revelaram que pessoas negras experimentam uma rotatividade maior nas posições do que seus pares brancos. Eles também tiveram taxas mais baixas de progresso profissional, menor remuneração e mais vulnerabilidade. Esses são sinais claros que todo o ecossistema empresarial ainda tem muito a desenvolver quando falamos de retenção de colaboradores de grupos subrepresentados, né? Então, Fla, esse estudo da McKinsey englobou todo o mercado norte-americano, mas tem muitas empresas que já estão fazendo levantamentos do tipo dentro dos próprios corredores, né? Então, Fla, eu queria falar um pouquinho sobre dados que a gente sabe que são super importantes, e falar sobre quais são os fatores que são mais importantes para entendermos se comunidades marginalizadas estão tendo o mesmo senso de pertencimento que os grupos que estão sobre representados numa empresa. Você conta para gente?
1: Claro, Melo, eu acho que a primeira métrica, né? por isso que a métrica de retenção é tão importante. Né? Essa medida que a gente está vendo a taxa de rotatividade ser diferente de acordo com a intersecção de raça e gênero, já é uma indicação para a gente de que tem alguma coisa na experiência desses grupos que aumenta a chance desse grupo sair. Então, acho que o primeiro pedaço muito importante é entender quais são esses sinais que podem estar indicando alguma coisa mais profunda. É quase como a gente estivesse entendendo a taxa de saída, a rotatividade, como um sintoma. Né, do que está acontecendo na cultura dessa organização né? além dessa métrica que é quase uma métrica de sintoma quando a gente vai pensar né, nessas camadas mais profundas da nossa cultura a gente poderia pensar é, a gente pode perguntar eu acho que a primeira coisa que me veio à cabeça é essa a gente pergunta, a gente vai lá para as pessoas na nossa pesquisa de clima a gente vai entender, você se sente incluído aqui, você sente que você consegue é, prosperar desenvolver sua carreira ter acesso às oportunidades que você precisa para se desenvolver profissionalmente aqui, você quer ficar aqui no longo prazo. São perguntas muito tradicionais de pesquisas de clima. Acho que não é nada muito diferente do que a gente perguntaria numa pesquisa de clima, mas acho que o grande, é, os maiores insights vão vir quando a gente conseguir dividir esses resultados por raça e por gênero, por qualquer outra intersecção que a gente estiver pesquisando na nossa organização. Então, a gente conseguiria observar, por exemplo, dessas mesmas perguntas, qual é a diferença de experiência que poderia ter um grupo super representado Versus um grupo que é historicamente subrepresentado E aí a gente poderia entender o tamanho desse gap, vai ser um pouco do nosso, o, o target que a gente vai ter, né? Fechar esse gap e conseguir paridade nessas perguntas, vai ser uma das grandes questões do sentimento de inclusão. Então, retenção, na verdade, isso é muito relacionado com aquele conceito de inclusão, né? Que a gente falou na nossa primeira conversa. Então, se diversidade chamar para festa que seria uma métrica de representação, inclusão é chamar para dançar, né? E aí a gente vai medir isso, a pessoa está se sentindo bem o suficiente para dançar, para ser quem ela é, e aí ela vai ficar naquela empresa, ficar naquele ambiente. Então, tem, acho que tem uma, uma métrica maior, assim, que é essa pesquisa de clima quebrada por essas intersecções que fizerem sentido, mas acho que tem uma coisa super importante que não pode deixar de passar na nossa... Na, na, nos gestores, em qualquer colaborador na verdade, quer entender como está a experiência da pessoa do seu lado então a gente fala muito sobre métricas muito importantes, né, é, pensar em pesquisa de clima, coisas muito amplas, mas tem uma coisa mais simples que é você simplesmente sentar com a pessoa e descobrir como ela está né? como está sendo a experiência para ela E acho que o, essa pandemia e o fato da gente estar trabalhando de casas, abriu diferenças que a gente não teria em outros momentos e eu, né, particularmente eu vi é, times que lidaram com isso de uma maneira melhor, porque eles puderam falar das dificuldades que elas estavam tendo. Né? A minha dificuldade, como sendo uma mulher, eu sou mãe, minhas crianças são pequenas, né, o que significa para mim trabalhar de casa, eu tenho algumas dificuldades, versus outras pessoas que têm outras dificuldades, porque talvez seja morando sozinha, vai ter sentimento de solidão, né? não, não, não é uma competição aqui de qual situação é a melhor ou a pior, mas são situações diferentes, se a gente puder falar sobre isso e ver o que, que cada, cada pessoa precisa, e no, no, realmente naquele nível do time ali, o time que trabalha com você todos os dias. É
0: ali que a gente vai fazer que as pessoas realmente se sintam incluídas. Eu fiquei pensando, enquanto você falava, que tem é, vários artigos publicados ultimamente sobre a volta ao escritório, digamos, em vários países, onde pessoas de grupos subrepresentados é, não querem voltar tanto ou tão rápido quanto outras pessoas de grupos que estão sobre representados, justamente porque é, é, é difícil para muitas pessoas de grupos subrepresentados realmente levarem é, a sua identidade por completo, assim, a sua identidade inteira para o trabalho. Então, para muitas dessas pessoas, tem sido interessante ficar mais em casa, porque experimentam menos microagressões também. Então, isso tem a ver super com o clima de trabalho também.
1: Não, com certeza, Melo, e pensando até assim, no caso de pessoas com deficiência, que têm alguma dificuldade de locomoção ou de mobilidade, né, o, o quão pode facilitar a experiência de trabalhar de casa? Ainda mais num país como o nosso, aqui falando do Brasil, que tem essas barreiras físicas né, para algumas deficiências. E a experiência de uma pessoa precisar passar por aquilo versus trabalhar na casa dela e né, ter todo o ambiente adaptado para aquela deficiência, que é, né, no tamanho que ela precisa, no tipo de acessibilidade que é necessária. É, acho que a pandemia abriu para a gente algumas outras possibilidades de diversidade e inclusão que a gente com certeza vai precisar se adaptar nesse novo normal, né, e pensar que inclusão é essa, que novas possibilidades de inclusão são essa, e quais são as necessidades de cada uma das pessoas. Porque também poderia ser o caso de eu morar num né, numa ambiente que eu não consiga ter um espaço para eu conseguir ficar em silêncio. Sim. Né? E aí, tal tá ambiente do escritório representa uma maior produtividade. E quais são essas diferenças? Mas eu acho que o principal fato para mim é que eu acho que a gente fala muito sobre essas métricas, vamos medir, vamos ter pesquisas de clima, vamos acompanhar nossa taxa de attrition, mas tem uma coisa que é muito mais simples, ficar na nossa mão hoje, amanhã, é só a gente perguntar, como está a pessoa do nosso lado, como está a pessoa do nosso time, o que essa pessoa precisa nesse momento para ela ser o mais produtiva que for possível naquele momento, que tipo de apoio ela precisa, e a inclusão é isso, né, no dia a dia, que é, é tão ou mais importante do que essas grandes ações corporativas que movem todo né, um escritório,
0: todo um sistema. Perfeito. Você comentou agora o que, que é a taxa de saída, você falou attrition, né, que é a definição em inglês. Você quer explicar um pouquinho mais sobre o que, que é essa taxa e como ela é calculada? Sim, Melu. então,
1: é, a gente vai medindo para cada um dos grupos, né, de cada 100 pessoas daquele grupo específico, eu vou dar o que eu, meu exemplo, né eu sou uma mulher negra, de cada 100 mulheres negras que estão no Google, quantas saem naquele ano, e eu poderia comparar isso com o seu grupo, que a gente já se conhece, então eu vou falar aqui, né de cada 100 mulheres brancas, quantas estão saindo. Uhum. E o que a gente gostaria é que tivesse uma paridade entre esses números, que eles fossem o mais próximo possível, ou em outras palavras, que a gente conseguisse que a taxa de saída, a taxa de attrition dos nossos funcionários não tivesse grandes disparidades por conta dessa dissecção de raça e de gênero, então é mais ou menos por esse sentido da gente entender como cada um dos grupos tem saído em relação ao número de funcionários daquele grupo que estão dentro da empresa. No Google, a gente publica esses dados anualmente no nosso Diversity Annual Report e a gente usa uma base 100. Né? Então, imagina que a média de funcionários que saísse do Google fosse 100 a cada ano. Como cada um dos grupos se compara em relação a essa base 100. E a gente vai entendendo quais são os grupos que parecem que, né, tem um, parecem não, né, que estão saindo mais do que a média geral e que isso pode ser um indicador né, de sentimentos
0: de inclusão. Totalmente, e também, eu acho que o mais importante também é o primeiro passo, que é saber que esses grupos realmente estão saindo a taxas mais altas do que outros grupos que têm maior representatividade, especialmente aqui no mercado de tecnologia, porque é o que a gente sabe através do nosso próprio é, relatório de, de diversidade anual, então, o primeiro passo é entender realmente como esses grupos, sim, têm é, uma experiência diferente. O Google implementou faz dois anos a criação de um time de retenção para pessoas de grupos subrepresentados que estão considerando deixar o Google ou a área de tecnologia. Flá, quer nos contar um pouquinho mais sobre qual que foi a estratégia por trás da criação deste time?
1: Sim. Em primeiro lugar, é perceber essas disparidades. Né? E entender que existe um padrão. Não existe um padrão de grupos subrepresentados saindo a uma taxa diferente, a uma taxa maior do que outros grupos. E a gente foi observando isso ao longo dos anos e a gente entendeu que ter um apoio individual para alguns indivíduos né, desses grupos subrepresentados pode fazer muita diferença. Então, esse grupo, né, essa, essa área de retenção, eles trabalham com cada uma das pessoas que estão pensando em deixar o Google e vão fazendo um trabalho realmente de apoio e de alaínship, é um apoio para entender quais são os recursos. Né? Muitas vezes a pessoa que está num time não consegue entender quais são todos os recursos que o Google pode oferecer naquela situação. É, pode ser é, um apoio com o próprio gerente daquela pessoa. Ou pode ser um apoio de é, habilidades, as pessoas entram numa área, é, mas na verdade ela tem mais perfil para uma outra área. Qual que é esse processo de mudança de áreas, por exemplo? Então, essa pessoa é quase um coach durante aquele período que vai acompanhar dentro do Google, pensando nas possibilidades que o Google oferece, nessa né, empresa gigantesca que a gente trabalha. Quais são as possibilidades que uma pessoa pode ter? Então, antes dela sair, vamos experimentar outras possibilidades e esse consultor, né, o nome dele é que são consultores de retenção, eles realmente vão trabalhando, criando esse, em inglês fala, advocacy, né, fazendo esse trabalho de apoio, esse trabalho de acompanhamento daquele caso, até a decisão que a pessoa tiver. E mesmo que a pessoa decidir sair do Google, acho importante falar que ela vai sair com esse apoio, né, que é um apoio de entender que todas as opções que ela gostaria de explorar foram exploradas, e que né, a decisão está sendo bem tomada, não foi uma decisão tomada em nenhum né, momento de crise, que possa depois ter qualquer consequência para a própria pessoa. Então, é um apoio muito importante, a gente tem visto, eles têm bastante sucesso, né, no número de pessoas que abrem né, uma requisição para serem acompanhadas, quantas decidem ficar, porque entendem essas tantas opções que são possíveis. É, e eu queria muito reforçar isso, que às vezes a opção realmente tem uma um auxílio ali na conversa com o seu próprio time, com o seu próprio gerente. Né? Às vezes, a pessoa fica no próprio time, no próprio gerente, mas consegue criar outros mecanismos de diálogo. É, e eu acho super legal desse time ter um, um impacto, na verdade, que é esse de curto prazo, né? bem individual, cada um dos casos, mas eles conseguem ver também uma figura maior do que está acontecendo. Então, uma parte super importante desse trabalho é esses consultores oferecerem para a gente... Né, dentro da área de diversidade, oferecerem para o RH como um todo, oferecer para a nossa liderança quais são esses padrões que têm acontecido. Eles conseguem perceber alguma coisa que parece indicar que, por exemplo, os nossos benefícios poderiam ser melhorados? Ou então, é, eles estão percebendo algum padrão ali que parece que os nossos gerentes poderiam ter algum tipo de treinamento específico? Então, ele também serve para a gente comer esses alertas, né, do que está acontecendo, porque eles vão acompanhando os casos individualmente e vão identificando esses padrões. Então, esse grupo nasceu porque a gente percebeu que tem alguns grupos é, de Googlers que saem a taxas diferentes dos outros. É, esse grupo trabalha no caso individual, ali de cada um dos Googlers que estão com esse pensamento de que né, vão sair ou estão precisando de um apoio em algum momento específico da carreira deles, mas eles também fazem esse trabalho que é muito mais de longo prazo, que é perceber esses padrões e oferecer esses padrões para as outras áreas, para a gente conseguir atuar com essa visão que só eles têm, né, baseado
0: no individual. E voltando também na nossa conversa do primeiro episódio do podcast, onde a gente definiu o que é diversidade, o que é equidade, o que é inclusão, eu gosto muito desse time porque realmente é um esforço de equidade, é realmente entendermos e reconhecermos que há grupos diferentes que experimentam o trabalho e a empresa de maneiras diferentes e como a gente pode dar esse suporte para esses grupos diferentes é, poderem também ter o mesmo sucesso estabilizar essas taxas de, de raça e de gênero que sabemos que estão mais impactadas e, que, e onde a experiência é diferente, e tentar também endereçar essas feridas que sabemos que existem. Então, para mim, o time de retenção é realmente muito importante. Eu penso também é, nas pessoas que estiverem ouvindo e não tiverem a condição, nas empresas de vocês, de montarem um grupo de retenção, Pensar também no que a Flá comentou sobre quais são as experiências diferentes e quão importante realmente é perguntar para as pessoas como essa experiência está sendo e fazermos essa escuta ativa para entendermos realmente como é a experiência de todos os nossos funcionários. Sim, Melo, e quando perguntar,
1: a gente tem que estar pronto para a resposta não ser que a gente está esperando, né? Sim. É, que às vezes havia uma, uma resposta que vai vir de um lugar, então também tem essa abertura. Né, ter essa vulnerabilidade a gente poder falar sobre os nossos como a gente está naquele momento do que, que a gente precisa né, mas isso só vai acontecer se a outra pessoa estiver muito preparada para ouvir, que não, pode ser o gerente pode ser o time né, pode ser esse grupo de retenção né, alguém está preparado e alguém conseguir né, naquele momento específico, auxiliar aquela pessoa nos recursos no que mais que a gente pode fazer né, entendendo né, que uma empresa como o Google e como várias outras empresas, né? tô falando do Google porque é onde a gente está, né? O nosso processo de seleção era super rígido, né? A gente tem muitas pessoas é, tentando entrar e a gente faz um trabalho né, muito consistente, muito metodológico de entrevistas para a gente entender que aquelas pessoas que entraram estão ali com a gente por um motivo muito bom. Elas estão né, ali porque a gente gostaria daquele talento, a gente gostaria daquela adição para a nossa cultura, a gente gostaria daquela experiência, então qualquer saída custa nesse sentido é, de pelo menos o trabalho que a gente teve para recrutar e para contratar cada uma dessas pessoas, então faz muito sentido a gente se esforçar muito para manter, para a gente conseguir reter os nossos Googlers, né, que a gente teve todo esse trabalho de atrair e, e contratar
0: no nosso último relatório anual de diversidade, a gente viu que mulheres tiveram uma taxa 16% menor do que a média. Mas isso não significa que não temos pontos a aprimorar. Com o auxílio dos dados, conseguimos identificar que precisamos desenvolver nossa retenção de mulheres negras. Em 2021, colaboradoras negras deixaram a empresa a uma taxa 46% maior que a média. Flá, como estamos lidando com isso? Melu, só
1: antes de começar, eu acho importante a gente reforçar que esses dados que a gente está falando de intersecção, né? Quando a gente fala de raça e gênero, são dos Estados Unidos apenas, né? Aqui no caso do Google. É, então, só para a gente marcar aqui o que, do que, que a gente está falando, né? E se eu não me engano, esse relato, o taxa de saída de mulheres é em geral no mundo como um todo. Mas isso não descarta a nossa discussão que é super importante. Eu queria muito reforçar, até antes de começar a responder, a importância de dados interseccionais. Hum. Então, se por um lado a gente tem uma saída menor de mulheres do que de homens, quando a gente olha especificadamente esse grupo de mulheres negras, e a gente poderia olhar, por exemplo, mulheres indígenas, por exemplo, também, né? Não é, não é só para mulheres negras. A gente consegue perceber essas discrepâncias, né? Então, qual é a importância, como é importante a gente olhar os dados com olhar interseccional? Não é só gênero, não é só raça, né? A gente precisa conseguir olhar esses dados de uma maneira... Interseccional, mais granular, para até fazer as ações que são necessárias. A gente poderia ter uma, uma leitura errada de que o Google está fazendo, né? Tipo, de que a retenção de mulheres em geral é melhor do que os homens. E apesar do número estar tá indicando isso, uhum. quando a gente quebra, a gente consegue entender que tem algumas mulheres que estão ficando e algumas outras grupos de mulheres que estão saindo. E que isso também é um gap tão importante.
0: Por isso também que é tão importante pensarmos em interseccionalidade, né? Como as experiências isso. podem ser muito diferentes quando tem diferentes tipos de opressão se combinando.
1: Sim, sim. Eu acho que é um.
0: para mim, a grande
1: informação que a gente tem falado aqui, que a gente falou nessa última pergunta, é sobre isso. Né? Se a gente não tiver um olhar interseccional, a informação, a nossa conclusão vai ser errada. Né? no fato de menos mulheres terem saído do que homens, nesse caso do Google está falando que algumas mulheres estão saindo muito, men muito menos do que homens e algumas outras mulheres muito mais. Né? E também indica alguma coisa sobre a nossa representatividade aqui, né? o fato dessa, uhum. desse número estar tá tão baixo é, em comparação com os de homens em geral, né? sem olhar a, a quebra de raça. Melo, acho que o que a gente está pensando sobre isso é entender que tem uma necessidade interseccional. No caso da Google, a gente está falando de esse grupo de Women of Color, que é como a gente tem essa aliança de mulheres que não são brancas, não são do grupo mais dominante no Google, que é o grupo, da, que é essa raça branca. Ah, qual é a importância de a gente ter um olhar muito específico para esse grupo de mulheres? E aí a gente pensa em ações tanto de comunidade, como a gente fortalece a comunidade, fortalece esse sentimento de. É, inclusão entre a gente que a gente possa se sentir em uma comunidade dentro do Google e aí, no último ano, a gente fez ações muito específicas com esse corte, apenas mulheres. O é, inglês falam women of color, né? Mulheres asiáticas, negras, latinas nos Estados Unidos, indígenas. E como a gente fortalece esse grupo específico, celebra as conquistas, consegue se inspirar uma a outra. E a gente fez um evento muito bacana que chama é, Transcend, que seria transcender em português, para a gente realmente celebrar as nossas identidades que é um caminho super específico e muito importante desse sentimento de inclusão. E o outro pedaço vai ser a gente pensar realmente, aí tem mais a ver com aquele time de retenção, quais são as ações que a gente precisa fazer de retenção sem esse olhar global só de gênero, né? Então, a gente precisa pensar em ações de retenções específica para, nesse caso que a gente está falando aqui, mulheres negras. Então, acho que essa combinação de tanto cultura, criar um sentimento de comunidade, ter um espaço para a gente celebrar as nossas identidades, celebrar as nossas culturas, é tão importante quanto também a gente fazer ações muito específicas, pensando já na representação, né? como
0: a gente diminui esse gap. Exato, uma combinação entre, por um lado, o desenvolvimento da liderança, das capacidades de cada pessoa, através de treinamentos e, e mais em questão de desenvolvimento dessa pessoa, e também em termos de celebração, que nem você falou, celebração no sentido de termos um espaço onde mulheres of color, digamos, é, possam se juntar e, e, e celebrar a, a existência, as potências, as lideranças, etc. Que nem foi o evento Transcend que você mencionou. Falando um pouco sobre os primeiros meses das pessoas que entram nas empresas, é... Estes são momentos muito, muito importantes e uma boa referência para a gente em termos de como essa pessoa vai depois perceber a empresa, entender o trabalho dela e o, o que ela precisa fazer, etc. A consultoria Aberdeen Group publicou um relatório que revelou que até 86% dos novos contratados decidem ficar ou deixar a empresa nos seis primeiros meses. Esses primeiros meses, então, são tão importantes que não podem passar desapercebidos quando falamos de diversidade. Como você avalia isso, Flá? Pensando, relacionando aqui esse sentimento de inclusão com sentimento de
1: representação, o que a gente ainda pode ter em vários ambientes corporativos é que muitas vezes as pessoas, os grupos representados são as únicas daquele grupo no seu time. né? E pode acontecer o caso, aqui no Brasil está muito ligado a essa questão geracional e de riqueza, né, e de renda, é, quem você conhece naquele ambiente. Então, eu vou dar um exemplo prático aqui, né, é, o que pode acontecer? Eu entro no Google, tem toda uma complexidade de coisas que eu vou aprender. Se eu tiver uma pessoa que estudou comigo no meu colégio ou na minha faculdade e que eu puder simplesmente chegar para ela e perguntar, me ajuda aqui a navegar né, o que eu não entendi, te faço alguma pergunta, é um tipo de relacionamento. Versus eu ter que perguntar para uma pessoa com quem eu tenho nenhum relacionamento, que eu vou precisar marcar um horário na agenda, que eu vou. Né, que provavelmente vai ter uma barreira ali de eu vou ler todos os documentos antes para ter certeza que quando eu vou falar com aquela pessoa que eu vou conhecer pela primeira vez eu estou bem embasado. Né, qual é essa diferença de tempo? Mesmo para você estar tá, né, 100% adaptado àquele novo ambiente. E isso faz muita diferença para grupos subrepresentados. Então, muitas vezes, essas pessoas não têm esse relacionamento prévio. Ela não tem aquela pessoa que possa explicar para ela, né, eu falo muito dessas regras não faladas da nossa cultura. Né? O que está que acontecendo ali que não está no manual? Né? E todos os lugares têm isso. Não é uma, uma característica ruim, necessariamente. É como as coisas acontecem. Se você tiver uma pessoa que te ajuda a guiar, né, e que às vezes vai te dá uma dica tão simples quanto qual é o melhor caminho, né, como você faz para, né, descobrir, para é, até, né, eu lembro nos meus primeiros meses de Google, que as pessoas me ensinavam, ah, faz o expense desse jeito, né, dicas do dia a dia ali, né, que se você tiver uma pessoa com quem você tem um relacionamento, isso pode ser muito mais fácil. Então, tem várias pesquisas que provam que pessoas de grupos subrepresentados, elas começam a se sentir de maneira diferente no primeiro dia. Porque é isso, no primeiro dia, né, você conhece 10 pessoas, consegue almoçar, qual é o assunto que todo mundo está falando, qual é essa rede de contatos que normalmente ligam as pessoas antes do ambiente de trabalho. Né, e qual é o esforço que a gente tem que fazer para todo mundo se sentir incluído. Né? Quais são esses mecanismos que a gente garante que todas as pessoas, por exemplo, vão ter níveis de apoios parecidos. Né? Então, um papel muito importante das nossas ERGs, que são esses grupos de afinidade que a gente tem no Google, vai ser, eles apoiam muito nessa, nesses primeiros meses, ensinando esses caminhos. Né? Então, você pode chegar lá, você se filia a um desses grupos e você já entra com uma comunidade. Né? Essas regras não faladas, esses caminhos que ninguém vai te contar que você teria que quebrar né, a cara algumas vezes, até descobrir qual é o melhor atalho para você chegar em tal solução. Muitas vezes, pessoas de grupos subrepresentados, porque foram nas mesmas escolas, porque frequentam os mesmos lugares sociais, em, em alguns casos, podem ter ser, amigos pessoais de outros relacionamentos, né, outras empresas, elas já entram com essa vantagem que não está não escrita, né, não é um, uma regra ali, clara. Então o que a gente observa é que esses primeiros meses, né, a gente tem pensado muito nisso. Como a gente apoia pessoas de grupos subrepresentados para elas conseguirem ter acesso ao mesmo tipo de informação, ao mesmo tipo de apoio que pessoas de grupos super representados historicamente têm
0: porque elas já vieram com isso, né, das suas redes pessoais. Exatamente, Fla, eu acho que é super importante as pessoas que entram dentro das empresas terem esses grupos de afinidade. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O que, que são os grupos de afinidade? O que, que são os Employee Resource Groups, ERGs? E quão importantes são para muitas pessoas que vêm de grupos subrepresentados onde, é, como você falava, elas são muitas vezes a única pessoa dentro do seu time que representa essa identidade, o que vem desse mesmo ambiente, que vem de um certo tipo de educação, de um certo tipo de universidade, etc. Então, é muito importante que essa pessoa tenha esse acompanhamento, como a gente estava falando. E falando um pouco também sobre o, os primeiros meses dessa pessoa, quando ela entra numa empresa, é, o Google tem tido uma abordagem que, desde 2020, incorporamos conteúdos de diversidade no nosso programa de orientação de novos colaboradores. Que nós chamamos de Googlers, né? São os novos Googlers. Então, você pode contar um pouquinho pra gente sobre como foi essa experiência?
1: É, o que a gente está fazendo é estar tá incorporando nos nossos treinamentos iniciais todos os nossos conceitos de diversidade. Então, desde o dia 1, todo mundo que entra no Google sabe qual é a importância de diversidade para a gente, quais são os recursos que a gente tem disponíveis quais são as nossas métricas, como a gente, o que a gente chama de sucesso dentro do Google para essa questão de diversidade, equidade e inclusão. Então, é basicamente nessa linha de quais são essas regras, né? A gente começar falando para todo mundo no dia 1 que existe uma regra aqui no Google, que existe uma, nossa cultura, né? Valoriza a diversidade e o que, que a gente está chamando de diversidade no Google, entendendo que isso pode ser diferente em outros ambientes, né? E a gente dá essas, esses conceitos e mostra os recursos também. Então, a partir do dia primeiro, né, porque isso também podia acontecer. Então, imagina você é uma pessoa né, como eu, uma mulher negra, chego no primeiro dia no Google, eu poderia nem saber que existe um grupo como o Afrogooglers aqui no Brasil para a comunidade de pessoas negras. Então, a gente também está equalizando esses conhecimentos em relação aos nossos programas de diversidade. E aí a gente percebeu um aumento significativo, assim, de pessoas, agora nossos Nooglers, que estão falando, ah, entendo como o Google fala de diversidade, e entendo quais são os recursos que estão disponíveis para todas as pessoas, sejam elas de grupos
0: subrepresentados ou não. Excelente, realmente super importante pensarmos nos primeiros meses e, e quando a gente faz o onboarding das pessoas que entram novas para a empresa, né? A gente falou bastante sobre os nossos grupos de afinidade, as nossas ERGs, e não é sem motivos. Os grupos de afinidade têm um papel muito importante na forma que as empresas enxergam a diversidade, a equidade e inclusão. E o assunto não tinha como não surgir quando falamos sobre a retenção. Flá, os grupos de afinidade podem ser uma forma da empresa de se conectar com as comunidades? Super. Melo, é... Eu acho que eu já falei aqui, mas vale super a pena repetir
1: é uma parte da nossa estratégia fortalecer esses grupos, criar espaços dentro do Google para a gente se conectar profissionalmente através das nossas identidades. Que tem uma parte, como a gente estava comentando, de celebração, mesmo de é, celebrar as nossas identidades, ter espaço para a gente falar sobre isso. Então, aqui no Brasil, a gente fala muito sobre o mês da consciência negra, a gente fala muito sobre o mês das mulheres, o mês do orgulho LGBTQIA+, a gente fala sobre semanas semana de acessibilidade, o mês da acessibilidade, né? a gente pensa em como celebrar mesmo essas comunidades, mas que é um pedaço, para mim, um pedaço muito importante dessas, desses grupos, é ter esse espaço para discutir o que foi importante para a comunidade, qual é, né, qual é o tema mais importante que eles que essas pessoas, né, que os nossos Googlers querem discutir e criar esse espaço dentro do Google para que isso aconteça, mas tem um outro papel que aí, para mim, como, né, rede de diversidade no Google, é super importante, que é ter a voz da comunidade no desenho das nossas ações. Então, por exemplo, a gente acabou de passar por um programa é, sobre capacitismo dentro das organizações, né? A gente não pode falar sobre esse assunto sem ter pessoas da comunidade com deficiência dentro do Google com a gente à mesa, né? E com a gente à mesa não é executando, né? Nesse caso específico, quem estava executando era o próprio RH, né? Um programa do RH que a gente gostaria de trazer para o nosso escritório. E a, então, a comunidade estava ali para a gente auxiliando, ela estava sendo realmente uhum. um conselheiro, dando os nossos conselhos, é como consultores, Melu, para gente, a gente entender se a gente estava realmente endereçando o que é mais importante para essa comunidade. Então, o que é mais importante para vocês agora? Ah, está dentro do processo de seleção, pode estar tá dentro do processo de avaliação de performance, pode estar tá no nosso alcance externo. Né? A gente gostaria quem a gente está tocando externamente. Então, essa, é ter essa voz para a gente que fale em primeira pessoa o que está acontecendo, é muito importante. Então, todos os programas que a gente faz, que tem tocando alguma comunidade específica, a IRD está com a gente representando aquela comunidade desse lugar de consultoria, né? Não é, não é colocando peso para resolver a questão ali do grupo subrepresentado no grupo subrepresentado, quem tem que se sentir responsável por essa solução é tanto a nossa liderança quanto o RH, né? Mas esse grupo tá aí com a gente falando em primeira pessoa o que está realmente acontecendo e dando protagonismo para eles, né? O que vocês acham importante a gente discutir? O que vocês precisam que a gente apoie? Algumas dessas necessidades são dentro da própria comunidade. Né? A gente gostaria de ter espaço para discutir, já aconteceu no caso do Google, um documentário sobre alguma questão de identidade específica, a gente convida aquele... As IRDs convidam o cineasta, tem um grupo de discussão sobre um assunto específico, super válido, então pode ser, olha, a gente entende aqui que a gente está com a questão de progressão de carreira, que dentro da IRD a gente vai fazer alguns programas, mas a gente está endereçando essa necessidade para o RH, então é muito, muito essencial, é, é uma parte super importante, mas eu acho, eu gostaria muito de reforçar que tem que ser desse lugar de conselheiro para a gente do RH, né, dentro do ARG vai ser o que eles acharem importante, mas para o RH e para a liderança é sempre no lugar de eu vou te oferecer o que eu estou vendo e eu vou te aconselhar nos programas, mas quem vai executar os programas, quem é o dono do programa, quem tem que fazer o contrato, fazer a agenda, fazer o pagamento, não são eles, né, porque senão a gente vai para aquela lógica de colocar um peso ainda maior, né, você vai resolver um problema que você está sendo é, exposto a por ser desse grupo, então é, essa lógica de o grupo subrepresentado também tem que resolver é muito cruel, né, que você sofre duas vezes a pressão né? você tá vendo o que tá acontecendo ainda tem que criar uma solução para resolver a gente tá tentando no Google a gente vai a linha de idealmente isso não acontece, né a gente gostaria que o grupo subrepresentado nem passasse por isso, mas se ele estiver passando por alguma questão específica, que ele consiga trazer para gente, vai ter alguém ali que né, vai resolver e ele vai estar tá guiando a gente durante esse processo garantindo que essa voz está no centro das ações, a necessidade do grupo tem que estar tá no centro das ações, a gente tem que estar tá endereçando o que é importante para o grupo. Essa voz em primeira pessoa é muito importante e a gente garantir isso através das IRDs é uma super parceria, né? então Grande parte do meu tempo como Red de diversidade e inclusão é realmente habilitando esses grupos para que eles possam ter o espaço deles, mas também os convidando para ser esses conselheiros das ações que eu preciso fazer, dados meus índices, dado a estratégia de RH de diversidade do Google como um todo. É, são parceiros, não daria para pensar em diversidade se a gente tem esses grupos. E é um, é um dos grandes. Né? e aí como uma pessoa de um grupo subrepresentado, eu acho que eu já falei isso né? eu sou uma mulher negra é, é muito importante para mim também ter esse espaço com outras mulheres negras com outras mulheres de todas as raças e também com outras pessoas negras independente do gênero é, esse espaço são de você se sentir muito acolhido, você se sentir muito em casa então tem muito valor nisso também e como pessoa do próprio grupo subrepresentado
0: Adorei os insights que você compartilhou com a gente. Eu queria encerrar com uma última pergunta pensando nesses mesmos grupos de afinidade e de como tem a ver um pouquinho com o que você já comentou aqui, de que esses grupos de afinidade muitas vezes trabalham em parceria com outros grupos. Mas pensando já dentro do grupo de afinidade, nas reuniões, nas iniciativas, estes grupos podem receber colaboradores de diversos perfis, mesmo que estes não pertençam ao grupo em questão. Quais são os benefícios e também quais são as considerações que precisamos ter ao receber essas pessoas nesses casos?
1: Ah, Melo, eu, é super importante, né? Eu acho que também vai me preocupar cada aquela linha de que a gente não pode deixar todo o peso, né? Do que está acontecendo com o próprio grupo. Então, ter aliados é super importante. Né? Mas o aliado tem que ir nesse papel de aliado. Então, a gente fala muito no Google até sobre essa prática de, é, de ser aliado, uhum. né, como a gente faz isso, né, é, aí não ir naquele outro, né, extremo do aliado seria o roubar o protagonismo do grupo específico, que em inglês a gente né, chama de saviorism, né, como se fosse lá e salvar o grupo, e não é sobre isso, então esse papel de aliado é muito ir no grupo, uhum. entender quais são as necessidades daquele grupo e se colocar a serviço daquele grupo. Muitas vezes, o que o grupo subrepresentado precisa é que pessoas do outro grupo se mobilizem. Então, eu, quando eu falo de aliados, eu gosto de dar um exemplo é, que não tem a ver com o mundo corporativo, mas é, por exemplo, o voto de mulheres. Né? Quando a gente pensa lá nas mulheres sufragistas, quem organizou o movimento, quem organizou a demanda, quem sabia o que era necessário foram as mulheres. Mas isso só saiu porque um homem assinou a lei. Porque a gente não tinha mulher naquela mesa. Então, muitas vezes, o papel dos aliados vai ser justamente saber isso, qual é a mesa em que eu estou e pessoas de outro grupo não estão, e que eu preciso garantir que aquela necessidade sejam atendidas por aquela mesa, né? Por aquela caneta, essa caneta que eu tô assinando aqui para as mulheres poderem votar, não foi uma mulher que assinou. Mas se não tivesse o a mobilização das mulheres, se não tivesse as mulheres entendendo o que era necessário para aquele grupo naquele momento, e se a gente não tivesse homens aliados, isso não teria saído. o importante é importante o aliado se colocar nesse lugar de entender o que é mais importante para a comunidade, e o que está no papel, muitas vezes, vai ser mobilizar o próprio uhum. grupo. Então, a gente já vê muito isso, né? Homens né, se organizando entre eles por igualdade de gênero. Pessoas brancas se organizando entre elas por questões indígenas. Pessoas se se organizando para né, é, melhorar a, a qualidade de vida de pessoas trans. Né? Mas sempre nesse lugar de serviço, da, a serviço de uma necessidade que o próprio grupo identificou. Né? Não é para... Quem está de fora do grupo não é para oferecer a solução, é para oferecer o serviço, que é um pouco diferente. E que eu acho que muitas vezes, eu gostaria muito de reforçar isso, muitas vezes o melhor serviço que a gente pode oferecer é essa conexão com esse grupo majoritário, muitas vezes, né? esse grupo dominante, esse grupo que é super representado. Né? Muitas vezes, eu, como uma pessoa é, cis, né? muitas vezes o que eu mais posso fazer é conhecer muitas pessoas cis e mobilizá-las para a questão trans. Né? e esse papel é um papel que eu consigo fazer porque eu tenho acesso a essa comunidade de uma maneira diferente, né, que normalmente pessoas trans vão ter, então é, se reconhecer nesse papel de que você consegue fazer uma ponte, muitas vezes que a pessoa subrepresentada não conhece, não consegue, é super importante, então dentro dos grupos da IARD, a gente pensa que tem pessoas aliadas que estão ali justamente para isso, para entender quais são as necessidades, para entender o que aquele grupo está discutindo, se colocar a serviço como for, né, pode ser Dentro do próprio grupo, pode ser com alianças com outros grupos, pode ser mobilizando recursos que esse grupo subrepresentado não tem é, que pode ser tempo na mesa da liderança, que pode ser acesso a orçamento né, dentro do mundo corporativo, pode ser o que for, mas é sempre nesse lugar de como a gente vai servir, a atender uma necessidade de um grupo que é autodefinido. O grupo sabe o que ele quer, precisa, identifica quais são as necessidades,
0: a gente se coloca nesse lugar de servir. Adorei, Fai, eu acho que é super importante termos aliados justamente para criar esse senso de pertencimento que ajuda com a retenção dos talentos e a retenção desses grupos que hoje em dia estão subrepresentados, mas que é uma realidade que a gente quer mudar. Muito, muito obrigada por se juntar a nós mais uma vez, essa presença tem sido super enriquecedora para as nossas discussões que iniciamos aqui no programa. Então, estou muito feliz de que você tenha participado.
1: Muito obrigada de novo pelo convite, Melu. Muito obrigada por criar esse espaço como uma aliada, né? Quais são esses recursos, qual é esse né, espaço mesmo, né? Que literalmente espaço no ar para a gente falar sobre esse assunto de diversidade. Acho que estamos todos presenciando, testemunhando que essa prática de ser aliado na prática. Então, obrigada mesmo, Melu, por, por ser uma ótima aliada, por ser uma ótima parceira, Obrigada por esse espaço e foi um prazer falar aqui. Contem comigo e vamos juntos, eu sempre falo isso. Muito obrigada, Flá.
0: E se você se interessou pelo assunto de hoje e quer entender ainda mais sobre o que são as ERGs, os nossos grupos de afinidade, não perca a oportunidade de elevar ainda mais nossas conversas de diversidade no próximo episódio de Ouça Mais Alto. Vamos falar mais profundamente sobre como podemos criar grupos de afinidade e como usar esses espaços para promover mudanças nas empresas. Estamos esperando por vocês. Um beijo. Ouça mais alto. O podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.